0: Hoofdstuk 41 van Nelly door Charles Dickens Vertaald door C.M. Mansing Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders Hoofdstuk 41 Bettel, Kit draafde, zonder om te zien, door straten en stegen voort, totdat hij voor het magazijn van rariteiten kwam, waar hij gedeeltelijk uit gewoonte, gedeeltelijk dewel hij geheel buiten adem was, een poos staan bleef. Het was een donkere herfstavond en, naar zijn gedachten, had het huis er nog nooit zo naargeestig uitgezien. Daar stond het, donker, en eenzaam als een slagboom, die de lichte en drukke winkels der straat in twee lange rijen verdeelde. Het koude, treurige gezicht vormde een akelig contrast met de vrolijke vooruitzichten, welke de knaap voor de vorige bewoners van dit huis Koesterde. Kit voelde zich als het ware teleurgesteld. Hij wist wel dat het huis er niet anders kon uitzien, maar dat hij het nu, in het midden van vrolijke verwachtingen en wensen, zo akelig en verlaten zag, maakte een onaangename indruk op hem. Gelukkig was Kit niet geleerd of sentimenteel genoeg om zich met voorboden van nakend onheil te plagen en snelde derhalve weder voort, hoewel hij toch, zonder echter te weten waarom, bijna wenste dat hij het huis niet waren voorbij gegaan als zij nu eens uit was zeide de kit bij zichzelf toen hij de armoedige woning zijner moeder naderde en ik haar niet vinden kon wat zou die driftige heer dan aangaan en waarlijk er is geen licht en de deur is toe nu als dat de schuld van Klein Bettel is, dan mocht ik lijden dat Klein Bettel veel verder weg was, zeide hij, zich spoedig bedenkende. Zijn aankloppen was gelijk hij wel verwacht had nutteloos, maar deed toch een vrouw die naast de deur woonde buiten komen en vragen wie hij was, en wat hij hebben wilde. Ik ben het, zei je zeker naar Kleinbettel, zei de kit, de naam van de gehate kapel met verachtelijke nadruk uitsprekende. De buurvrouw knikte, dan zal ik daar maar naartoe gaan. Niet oneigenaardig was dit Klein Kleinbettel genoemd want het was inderdaad een kapelletje van de kleinste soort, dat door enige banken en een kleine preekstoel geheel gevuld werd. Toen Kit binnentrad, scheen de man die op de preekstoel stond, een schoenmaker, die zich geroepen voelde om als leraar van de godsdienst Op te treden, nog in het midden van zijn preek, die reeds een geruime tijd moest geduurd hebben, gelijk men uit de toestand van zijn gehoor kon opmaken, dat uit een gering getal personen, maar uit een nog kleiner getal eigenlijke hoorders bestond, daar de meesten... Zaten te slapen. Onder deze slapers en slaapsters was ook de moeder van Kit, wier ogen nog bezwaard door de ongewone vermoeienis van de vorige nacht, door de woordenrijkheid van de spreker geheel waren toegedrukt. Het kind in hare armen sliep even gerust als zij, En de kleine Jacob, voor wie de lange preek een ware pijnbank was, viel nu en dan in slaap. Als hij zijn ogen niet meer kon openhouden om telkens wakker te schrikken met de gedachte dat de prediker het zien zou. Hoe zal ik nu bij haar komen of haar wegkrijgen, dacht Kit terwijl hij zich in een ledige bank verschool. Wat helpt het mij, of ik al hier ben? Zij wordt zeker niet wakker, voordat het gedaan is, en wie weet hoe lang dat nog duurt. Het scheen inderdaad tenminste nog een paar uren te zullen duren. De prediker was juist bezig de punten op te tellen waarover hij nog wilde handelen en het was duidelijk dat hij in geen twee uren aan het eind kon komen als hij slechts de helft zijner beloften hield. In deze verlegenheid zag Kit half wanhopig om zich heen, maar hoe stond hij verbaasd toen hij op een laag bankje voor de lessenaar van de voorzanger Quilp zag zitten. Hij durfde zijn ogen bijna niet geloven, maar het was toch zo. Daar zat Quilp met zijn handen op zijn knieën. De gewone grijnzende lach, op zijn gezicht en zijn ogen strak op de zoldering gevestigd hij scheen wel niet naar kit of zijn moeder te zien ja hen zelfs niet eens te bemerken maar kit begreep toch terstond dat de oplettendheid van de duivelachtige dwerg op hen en op niemand anders was gevestigd. Hij had echter geen tijd om lang hierover na te denken, maar moest naar een middel zoeken om zijn moeder mede te krijgen, want het was reeds laat en de zaak werd ernstig. Hij wachtte tot de kleine Jacob weder een zwakker werd en besloot toen de aandacht van het kind te trekken. Hetgeen hem gemakkelijk gelukte, want hij behoefde daartoe slechts eens op zijn gewone manier te niezen. Het ongeluk wilde echter dat de kleine Jacob zich op dat ogenblik verbeelde dat de prediker hem dreigend aanzag en daardoor de wenk om zijn moeder te wekken die zijn broeder, Hem gaf niet durfde gehoorzamen, maar stokstijf bleef zitten, terwijl hij zeker luidkeels zou gehuild hebben, als de vrees hem niet had doen stilzwijgen. Dan moet ik het zelf doen, dacht Kit, terwijl hij naar de bank ging waarin zijn moeder zat en haar het kleine kind van de schoot nam. Stilmoeder, fluisterde Kit: Ga met mij mede, ik heb u wat te zeggen. Waar ben ik? vroeg vrouw Nubbels. Hier in Klein Bettel was het antwoord. O ja, hernam zijn moeder, die nu tot bezinning kwam: O Christoffel, wat ben ik vanavond gesticht? Ja, dat begrijp ik wel, zeide Kit haastig. Kom maar gauw mede. Alle mensen kijken ons aan. Houd u stil. Waar is kleine Jacob? Kom. Sta, Satan, sta! Riep de prediker. Toen Kit naar de deur ging. Hij zegt dat wij hier moeten blijven. Christoffel, fluisterde zijn moeder. Sta, Satan, sta! Schreeuwde de prediker. Weder verzoek de vrouw niet maar laat haar luisteren naar de stem des roependen hij heeft een lam van de kudde vervolgde hij zijne stem verheffende en op het kleine kind wijzende hij heeft een kostbaar lam geroofd hij komt als een wolf in de nacht en verscheurt de kostbare lammeren. Kit was niet opvliegend van aard, maar deze gezegden maakten hem toch zo driftig dat hij zich met het kleine kind in zijn armen naar de preekstoel keerde en overluid antwoordde. Dat doe ik niet, Het is mijn eigen broertje. Hij is mijn broeder, riep de prediker. Dat is niet waar, hernam Kit met verontwaardiging. Ik weet niet hoe gij dat zeggen kunt. En wat behoeft gij mij ook uit te schelden? Ik doe immers geen kwaad. Ik zou hen niet komen roepen als het niet nodig was. Dat mocht gij geloven, en ik zou het zeer stil gedaan hebben, als gij mij maar had laten begaan. Nu kunt gij de Satan zoveel uitschelden, als gij verkiest. Maar laat mij met vrede. Dit zeggende ging Kit de kapel uit, gevolgd door zijn moeder, en de kleine Jacob, en toen hij op straat was, herinnerde hij zich flauw dat hij de mensen had zien wakker worden en verbaasd opkijken, en dat quilp onbeweeglijk was blijven zitten zonder zijn ogen van de zolder af te wenden of naar het scheen in het minst te letten op hetgeen ervoor viel. O kit, zeide zijne moeder, met haar zakdoek voor hare ogen, wat hebt gij gedaan? Ik durf er nooit weerkomen. Daar ben ik blij om, moeder. Was er dan zoveel kwaad in het pleziertje van gisteravond, dat gij daarom vandaag verdrietig en melancholisch moest wezen. Maar zo doet gij, als gij ooit eens vrolijk en opgeruimd zijt. Komt gij hier, om met die kerel te zeggen, dat gij er berouw over hebt? Ik zou haast zeggen, het is schande. Stil toch, Kit, zeide de vrouw Nubbles. Gij meent niet wat gij zegt, Maar het zijn zondige woorden. Meen ik het niet, hervatte Kit. Wel zeker, meen ik het. Ik geloof niet, moeder, dat de opgeruimdheid en vrolijkheid zondig zijn, evenmin als ik dat van hemdsboordjes kan denken en de hemdsboordjes te verbieden is omtrent even verstandig als de vrolijkheid tot ene ondeugd te maken. Dat is mijn geloof, maar ik zal er niet meer van spreken, als gij maar belooft dat gij niet huilen zult. Neem gij nu die kleine slaper, die is zoveel lichter en geef Jacob aan mij. Dan zal ik u onderweg vertellen wat voor nieuws ik medebreng. En ik beloof u dat het u niet weinig verwonderen zal. Zo, nu is het goed. Nu ziet gij eruit, alsof gij nooit in uw leven, klein Bettel, had gezien, en ik hoop dat gij het nooit weer zien zult. Houd mij maar goed vast om mijn nek, kleine Jacob, en als een van die dominees u wil zeggen dat zuur te zien ene deugd is, zeg hem dan maar dat hij... Het niet weet. Zo snappende, half in ernst en half in scherts, stapte Kit met vlugge schreden voort en verhaalde vervolgens zijn moeder, wat hem eigenlijk naar Kleinbettel had doen komen. Vrouw Nubbels stond niet weinig verbaasd, toen zij vernam welk dienstbewijs van haar gevorderd werd en begon daarop ene vrij verwarde redenvoering, waarvan de hoofdpunten waren dat het al te veel eer voor haar was om in een postkoets te rijden en dat het ene onmogelijkheid was om de kinderen thuis te laten. Deze zwarigheid werd echter door Kit uit de weg gecijferd, evenals enige anderen welke daaruit ontstonden, dat sommige onmisbare kledingstukken in de was en andere even onmisbaar in het geheel niet voorhanden waren. Kit wist alle hinderpalen uit de weg te ruimen, door alleen maar te spreken van de blijdschap om Nelly te vinden en in zegepraal terug te brengen. Wij hebben nog maar tien minuten tijd, moeder, zei de kit, toen zij thuis kwamen. Hier is een hoededoos. Doe daar maar in wat gij nodig hebt, en dan gaan wij heen. Het zou ons te lang ophouden als wij omstandig wilden beschrijven hoe Kit allerlei dingen in de doos wierp die onmogelijk nodig konden zijn, en er juist die uitliet waaraan zijn moeder zeker gebrek zou hebben. Hoe er een buurvrouw werd gehaald om op de kinderen te passen en hoe de kinderen eerst jammerlijk huilden en vervolgens hartelijk lachten toen de buurvrouw hun allerlei ongehoord en onmogelijk speelgoed beloofde. Hoe vrouw Nubbels haar zoon ontelbare malen om de hals viel en kuste en hoe Kit dit maar toeliet. Wij slaan dit alles over, daar het genoeg is te zeggen dat Kit weinige minuten naar het verloop der bepaalde twee uren met zijn moeder het huis van de notaris bereikte, voor het welk reeds een postkoets met vier paarden stond te wachten. Met vier paarden, waarachtig, zeide Kit verrast door dit gezicht. Dat zal er doorgaan, moeder. Hier is zij, meneer, hier is mijn moeder, kant en klaar. Dat is goed zeide de vreemde heer. Wees maar nergens bang voor juffrouw ik zal goed op u passen. Waar is de kist met nieuwe kleren en andere noodwendigheden voor haar? Hier, zeide de notaris, geef eens aan, Christoffel. Het is al klaar, meneer, zeide Kit. Kom dan, zeide de vreemde heer terwijl hij de moeder van Kit zijn arm bood. Daarop hielp hij haar zeer beleefd in het rijtuig en zette zich naast haar. Het portier werd toegeslagen en de postkoets reed voort, terwijl vrouw Nubbles uit het portier liggende met een vochtige zakdoek zwaaide en een aantal boodschappen aan de kleine Jacob en haar andere kleintje uitschreeuwde, waarvan niemand een woord verstond. Kit bleef op de straat staan en zag het rijtuig na met tranen in de ogen, daarin gebracht niet door smart over deze scheiding, maar door de gedachte aan de terugkomst welke hij gemoet zag te voet zijn zij heengegaan dacht hij zonder dat iemand hun vaarwel zeide of een vriendelijk woord tot afscheid toesprak en als zij terugkomen in een rijtuig met vier paarden hebben zij die rijke heer tot vriend en zijn al hun rampen voorbij zij zal wel vergeten dat zij mij leerde schrijven. Wat Kit naderhand nog dacht, scheen hem een geruime tijd bezig te houden, want lang nadat de postkoets verdwenen was, bleef hij nog op de rijen gaslantaarns staren en kwam niet in huis voordat de notaris en Abel diezelfde op de stoep waren gebleven, totdat zij het rijtuig niet meer hoorden, zich verscheidene malen verwonderd hadden, waarom hij daar toch bleef staan. Einde van hoofdstuk 41